0: Ladies and Gentlemen, willkommen beim Republik-Podcast aus der Redaktion. Mein Name ist Tom Nagy. In den nächsten Minuten geht es hier um die Geschichten hinter der Geschichte. In dieser Reihe rede ich mit Journalisten der Republik über ihre Stories und darüber, wie ihre Expeditionen in die Wirklichkeit den Weg auf die Bildschirme der Leserinnen und Leser finden. Welche Idee, welcher Hinweis steht am Anfang, welche Fragen stellen sich im Lauf der Recherche welche Schwierigkeiten gilt es zu meistern, bis die Story wasserdicht ist und publiziert werden kann? Die Republik-Journalistin Mona Fami hat sich intensiv mit dem illegalen Trophäenhandel auseinandergesetzt. In einem Zweiteiler hat sie ein Thema detailliert beschrieben, das die meisten von uns wohl eher nur am Rand beschäftigt. Bedrohte Tierarten wie Elefanten und Nashörner werden als Profitgier abgeschlachtet und ihre Hörner über ein ausgeklügeltes System von Verkäufern und Wiederverkäufern meist nach Asien geschafft, um dort reiche Männer glücklich zu machen. Wie das abläuft und wie man darüber schreibt, ist Gegenstand dieses Gesprächs. Mona Fami, herzlich willkommen bei Aus der Redaktion. Deine Geschichte, über die wir heute sprechen werden, trägt den unheilvollen Titel Blutige Trophäen. Kannst du bitte kurz zusammenfassen, worum es dabei geht?
1: Nun, in meiner Geschichte geht es um darum, dass eigentlich der Handel mit Wildtieren, und also man, man muss leider sagen, Wildtierprodukten, ein Riesenmarkt ist. Und die organisierte Kriminalität bedient sich und bedient sich auch am Elend der Leute, die dann in ihrem Auftrag die Tiere töten. Und das möchte ich in der Geschichte aufzeigen, dass es eben auch eine ein, ein Markt ist. Es geht ums Geld, es geht um viel Geld. Und es geht um Leute, die profitieren und es geht um Leute, die aus Verzweiflung halt etwas tun, was sich vielleicht nicht ganz mit unseren ethischen Standards vereinbaren lässt.
0: Du beschreibst sehr schön, dass es verschiedene Akteure gibt, die an diesem Markt teilnehmen. Kannst du kurz das skizzieren, wer diese Gruppierungen sind und was ihre Rolle ist in dieser ganzen Kette?
1: Also man hat eigentlich an beiden Enden der Nahrungskette hast du die, die das größte Risiko eingehen, die die hauptlichsten Strafen einfangen, falls sie auffliegen und die am wenigsten davon haben. Also am einen Ende sind das die, die lokalen Wilderer. Also ich rede jetzt ausdrücklich nicht von den Gruppierungen, die das professionell machen. Ich rede von den Einzelnen, die ähm, im Auftrag in den Busch gehen und Elefanten und Nashörner töten. Das sind meistens Leute, die keine Perspektiven haben, keine Zukunft, kein Geld. Und die machen das, weil sie dort etwas verdienen können. Am anderen Ende der Kette hat man die Straßenhändler in Asien oder die, die, die Kleinhändler, die dann das Nashornhorn und die, das Elfenbein verkaufen und die auch das größte Risiko eingehen, weil die sichtbar sind und von der Polizei dann dementsprechend ähm, auch, ähm, entdeckt werden können. Dazwischen hat man eben der Wilderer, dann übergeordnet hat man diese Gruppen. Also Gruppen, das sind entweder professionelle Gruppen, die das zum Hauptgeschäft erkoren haben. Dann hat man die Milizen. Also in ganz Afrika, es gibt ja mehrere Länder, wo, wo es Bürgerkriege gab und gibt. Und meistens geht es da um Ressourcen, also Gold, Diamanten, andere Ressourcen, Kobalt. Und die Wilderei ist für die ein weiteres lukratives Geschäft. Also mit dem können sie ihre Aktivitäten finanzieren. Es ist risikoloser wie gewisse andere Aktivitäten. Und die Gruppen gibt es und dann gibt es Terroristen wie Al-Shabaab und die Boko Haram, wo man sehr wenig weiß. Also wo die einen sagen, ja, die finanzieren... Anschläge mit, den, äh, mit der Wilderei und andere sagen, ja gut, so, so viel Geld verdienen die nicht damit. Also zum Beispiel, was sicher ist, ist, dass die Al-Shabaab in Somalia für den Schmuggel von Elfenbein durch ihr Gebiet eine Steuer erheben. Dann hat man die Mittelsleute, die sitzen irgendwo an den Häfen oder in Afrika, die nehmen die Ware dann in Empfang sorgen für den Transport, für die Verschiffung nach Asien hauptsächlich. Es gibt auch andere Destinationen, aber Hauptabnehmer ist schon Asien. Und dort hat es dann wieder die Leute, die, die, die das Geschäft auf der anderen Seite abwickeln. Und dazwischen irgendwo sitzt ein Drahtzieher oder mehrere Drahtzieher. Und das sind Figuren, also man weiß es von den einen oder anderen, die man verhaften konnte. Am meisten sind das Figuren der organisierten Kriminalität. Die einen sind spezialisiert auf, äh, auf Wildtierkriminalität, aber es gibt ganz viele, die nebst Wildtierkriminalität, Drogenhandel, Menschenschmuggel, Waffenhandel, also was es dann alles an Geschäftsfeldern gibt, auch betreiben.
0: In welchem Preisrahmen bewegt sich das? Und, und äh, wer kriegt wie viel von diesem ganzen Geld, das da umgesetzt wird?
1: Also nehmen wir mal einen Elefanten. Also Diese Zahlen... Wie gesagt, in dem Geschäft sind die Zahlen alle sehr mit Vorsicht zu genießen, weil je nach Land und je nach Ort kriegt man andere Preise für. Aber jetzt man, man ist sich relativ einig, also bei einem Elefanten, da waren ja die Preise 2014 sind die von plötzlich von 750 Dollar, das Kilo Elfenbein, auf 2100 Dollar gestiegen. Und wo China dann verkündet hat, dass der Handel mit Elfenbein Illegal würde. Auf Anfang 2018 ist der Preis gesunken wieder, also zuerst auf 1100 Dollar pro Kilo und dann 2017 auf 730 Dollar. Jetzt, was heißt das für einen Elefanten? Ein Elefant, also die können bis zu 100 Kilo Stoßzähne haben, die ganz großen alten Bullen. Man geht von einem Durchschnitt von 57 Kilo pro Elefant aus, also bei dem afrikanischen Elefanten. Die asiatischen haben ja kleinere Stoßzähne. Und das wird heißen, dass so ein durchschnittlicher Elefant ja um die 11.000 Dollar wert ist, ein ausgewachsener Bulle bis zu 40.000 Dollar. Jetzt wer kriegt das? Also Nashorn, genau Rinohorn, das ist das ist teurer als Gold und Platin zusammen. Meine, da hat man 25.000 bis 65.000 Dollar, wo er wird bezahlt für, für so ein Horn. Also das, ist, das sind Preise, da lohnt sich das Töten dann schon sehr. Ähm, wer kriegt das Geld am unteren Ende der Nahrungskette? Die Wilderer, die kriegen, wenn sie, gut sind, wenn sie gut sind, wie der eine Wilderer, den ich im Text habe, der hat dann am Schluss irgend um die 100, 150 Dollar gekriegt, das ist natürlich dort extrem viel Geld, von dem kann er seine Familie ernähren. Die Leute am anderen Ende, die Straßenhändler, die kriegen auch ihren Teil ab, aber das meiste Geld landet natürlich bei den Drahtziehern, das ist klar. Also da, die schauen auch drauf, es ist ein Geschäft
0: und da wird auch der Gewinn optimiert. Nun ist es eine Geschichte, die nicht unbedingt im... Zentrum des öffentlichen Interesses steht, außer wenn Eric Trump mit einem Foto auf Social Media posiert, aber der, der ganze Hintergrund ist ja ein bisschen eingeschlafen, würde ich sagen, als Thema. Was stand für dich am Anfang der Geschichte? Wie, wie bist du darauf gekommen, jetzt das wieder auszugraben und so minutiös aufzuarbeiten?
1: Meine Spezialgebiete sind eigentlich organisierte Kriminalität, Wirtschaftskriminalität. Ein anderes Steckenpferd ist äh, Afrika und die arabische Welt, also da politisch und äh, wirtschaftlich. Und jetzt zurück bei der organisierten Kriminalität, da interessiert natürlich, wie finanziert die sich, wie finanzieren sich die kriminellen Organisationen. Und da habe ich immer wieder gesehen, Berichte, einzelne Berichte über ähm, eben Wildtierkriminalität, wie sich die finanzieren über Elfenbeinhandel, über Handel mit Nashorn, Horn, aber auch Tigerteile oder andere illegal, illegal gehandelte Arten, wie Papageien und so weiter. Also das hat mich dann interessiert. Jetzt, warum Elefanten und Nashörner, also nebst dem, dass sie symbolträchtige Tiere sind natürlich. Ähm, ich meine, ich mag mich erinnern, wo ich als Kind, und das ist gut 40 Jahre her, äh, mit meiner Mutter in Kenia war und sie kannte einen Piloten, der dann mit dem Kleinflugzeug äh, über die Savanne geflogen ist mit uns und ich konnte einfach diese ganzen Tiere sehen, also zu einem Zeitpunkt, wo es noch <lacht> Tausende von Elefanten gab. Und diese, diese Bilder, diese Erlebnisse damals, die haben mich sehr stark geprägt. Also einfach so mal diese Faszination für diese Tiere, ähm, Tiere, die sich jetzt auch nicht unbedingt zähmen lassen. Ähm, und ich habe mich dann auch mit den Elefanten ein bisschen näher befasst. Das ist ja ein sehr intelligentes Tier. Äh, ein Tier, das auch sehr starke soziale Strukturen kennt, das ähm, ja, am ehesten noch zusammen mit den Affen und den Delfinen, mit dem Menschen vergleichbar ist, in den sozialen Gefügen, im Erinnerungsvermögen und, und, und. Also da schon mal eine Faszination dann eben Hemingway habe ich erwähnt, die ganzen Romane. Also ja, vielleicht das sicher ist, das ein bisschen romantisiert die Jagd, wie sie früher war. Aber ich denke, es gab da schon noch einen anderen Ansatz in dieser Gentleman. Ich nenne das jetzt mal Gentleman-Jagd. Auch dort hat es Failures gehabt, aber ja, war einfach eine andere Zeit. Und das Dritte: Ich war immer wieder in Afrika, also Senegal, Tschad, Kamerun. Und da begegnet man auf Schritt und Tritt, wenn man sich nicht gerade in den Großstädten bewegt, den Tieren und sieht, was aus denen geworden ist. Man wird mit der Problematik vertraut. Man redet mit den Leuten, auch mit Leuten, die die halt wildern müssen, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollen, weil weil sie sonst kein Geld haben. Und all das zusammen. Irgendwann habe ich gefunden, es ist ein Thema, wo ich mich gern darin vertiefen würde. Ähm, habe ich eigentlich schon vor ein paar Jahren damit angefangen und jetzt für die Republik natürlich
0: intensiver. Und wie bist du dann konkret die Recherche angegangen, als du gedacht hast, okay, ich mache jetzt diese Geschichte? Wann war das ungefähr und, und wo beginnt man mit sowas?
1: Also die Geschichte machen, das haben wir mal besprochen, das war, glaube ich, November 2017, um das herum. Und... Dann habe ich natürlich verschiedene Organisationen, die sich hauptberuflich damit befassen, angeschrieben, angegangen, also zum Beispiel der International Fund for Animal Welfare, dann aber auch CITES, das Büro des Washingtoner Artenschutzabkommens, die UNO, die haben ja diesen jährlichen Report über organisierte Kriminalität, da ist Wildtierkriminalität auch ein großer Teil von. Und da kommt man vom Hundertsten ins Tausendste, also man kommt dann auf die Ranger und so weiter. Dann ist der Konstantin Seibt hat gefunden, ja, versetz dich mal in die Optik des Jägers, wie erschießt man eigentlich einen Elefanten, was ich auch einen großartigen Vorschlag fand, also der mich an meine Grenzen gebracht hat. Ehrlich gesagt, da habe ich ähm, Dutzende so Amateurfilme angeschaut von der Jagd. Ich habe mich zurückversetzt in die Zeit, wo ich selber vor Ort war und auch gewisse Sachen gesehen habe. Also das alles zusammen. Und dann hat man mal eine Wust von Informationen auf dem Schreibtisch. Und dann geht es darum, das Ganze zu strukturieren.
0: Die Geschichte ist so ja gespickt von sehr grausamen, sehr detaillierten Beschreibungen, wie diese Tiere abgeschlachtet werden, wie Fliegen kommen und die Kadaver zerfressen wie diese Menschen eigentlich mit dem sehr herzlos umgehen. Hast du bei diesen Schilderungen auch eine Absicht verfolgt? Also ich habe so zwischen den Zeilen eine Wut herausgespürt, eine fast schon eine aktivistische Energie. Entspricht das den Tatsachen?
1: Also aktivistische Energie ist wahrscheinlich jetzt hier... Das falsche Wort. Also sicher will ich damit mit dem Beitrag auf etwas aufmerksam machen, ja. Andererseits weiß ich mittlerweile, dass, die, was man damit erreichen kann, sehr, sehr begrenzt ist. Also wenn, dann müssten sämtliche Medien wieder mal das Thema aufgreifen und dann bewegt sich auf politischem Parkett meistens etwas. Und sonst passiert da nicht sehr viel. Na, mir ging es... Also, Einerseits Wut, ja, Wut auf die Gier der Menschen, das sicher. Andererseits, also mich interessieren ja sehr die dunklen Seiten der Menschen, das fasziniert mich. Und ich versuche zu verstehen, ich will wissen, warum gehen Menschen, warum tun Menschen das, was sie tun. Und da, da differenziere ich jetzt bei den Leuten, die, die, die diese Tiere töten. Einerseits ist da eben die einzelnen Wilderer, für die... Die kann ich nicht verurteilen, aus meiner Warte. Das ist völlig unmöglich. Ich meine, die sitzen in einem Land, haben keine Perspektiven, hohe Arbeitslosigkeit, Bürgerkrieg, Kämpfe. Ähm, dann kommt da der weiße Mann und spendiert, was weiß ich, wie viel Geld für die Tiere und lässt ihre Infrastruktur verrotten. Pff, ja, da, und. Gewisse dieser Tiere sind auch, ich sage jetzt, eine Bedrohung für die Leute, die dort leben. Ich meine, man hört immer wieder von Elefanten, die in einem Dorf Schaden anrichten ähm, oder Nashörnern. Also da, das ist eine andere Ausgangslage. Und ich denke, die Leute, wenn die nicht instrumentalisiert würden, wären auch nicht das Problem. Dann gibt es natürlich die ganzen Leute in der Mitte. Und da muss ich sagen, Eben, das ist dann die dunkle Seite der Menschheit. Man kann schnell, mit wenig Aufwand, Profit machen. Warum soll man es denn sein lassen? Ich muss sagen, wenn Wut, wenn, wenn ich mich wirklich über etwas nerve, dann ist es über diese Gedankenlosigkeit der Konsumentinnen und Konsumenten. Weil da fängt es an, wenn es keinen Markt gibt, gibt es auch kein Produkt. Also im Prinzip, ich sage jetzt die Dummheit gewisser Menschen, was verändert es deren Leben, ob sie nun eine Elfenbeinstatue mehr auf dem Regal haben, die sie wahrscheinlich nicht mal angucken? Oder ist jemand tatsächlich schon mal geheilt worden, weil er oder sie Nashorn Horn, konsumiert hat? Im Gegenteil, ich meine, das ist ein totaler Witz. Da könnte man die Zehennägel abschneiden, verpulvern und trinken und man hätte die, den gleichen Effekt. Also da ärgere ich mich drüber, diese Uninformiertheit, dieses. Ja, quasi wie Lemminge, jemand sagt, das ist toll, und dann macht man das halt. Und Klar, die asiatische Gesellschaft, aber auch bei uns gibt es, also gerade bei uns, finde ich, ist das Problem mit den ganzen Trophäenjägern. Warum gehen die Leute nicht Bungee-Jumpen? Es tut niemandem weh. Also <lacht> Ja, da, da, sicher, da gewisse Wut. Und warum liegt mir das Thema am Herzen? Ich denke, also vor allem seitdem ich selber Kinder habe, ich finde, wir haben so viele schöne Sachen auf dieser Erde, also von, von Tieren über Natur, über Umwelt. Und sicher mein Umweltabdruck, meine Umweltbilanz ist sicher nicht die beste, das gebe ich zu. Nämlich. Aber irgendwo ein, ein Gleichgewicht zu finden, dass man vielleicht nicht ganz einen verwüsteten Planeten hinterlässt, das wäre noch nett.
0: Wenn du siehst, zu welcher Empörung ein Social-Media-Bild, ähm, es gab diesen Löwen Cecil, ja. glaube ich, führt, das ist ja kocht dann überall auf, wird von allen Medien aufgenommen, heftig diskutiert und nach zwei Tagen ist der Sturm wieder vorbei. Eine solche Geschichte, wie du sie jetzt aufgeschrieben hast, die viel weiter geht, die eigentlich den ganzen Eisberg zeigt, ähm, da wird wahrscheinlich das Echo nicht so groß sein, die Empörung nicht so groß sein. Was löst das in dir aus?
1: Ich arbeite lange genug in den Medien oder habe lange genug in den Medien gearbeitet, um zu wissen, dass es opportun ist, eine momentane Empörung zu bedienen. Als Mensch finde ich es auch schrecklich, dass der Löwe als Trophäe herhalten musste. Dann Als kritischer Mensch finde ich es natürlich schade, dass diese Empörung hochkocht. Man vergisst es dann auch wieder, man vergisst auch die eigene Rolle in dem Ganzen. Gerade jetzt zum Beispiel in Afrika, das ist eine andere Geschichte, mit unserer vermeintlichen Entwicklungshilfe oder mit der Art und Weise, wie wir mit dem afrikanischen Kontinenten umgehen, ist das halt eines der Auswüchse von. Also, also Und diese Reflexion, dass die nicht viel auslöst, weil sie ist unbequem. Und man muss die Dinge differenzierter angucken. Man kann nicht auf einen Trophäenjäger zeigen und sagen, das ist der Böse und da ist der arme Löwe, sondern man muss, ähm, man muss die ganze Thematik anschauen und sich dann im Extremfall der eigenen Rolle bewusst werden. Ja, das löst weniger aus, weil es ist unbequem.
0: Mona, vielen Dank für das Gespräch. War sehr spannend.
1: Danke dir, Tom.
0: Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Dieses Gespräch wurde ermöglicht durch die mehr als 19'000 Verlegerinnen und Verleger der Republik. Wir würden uns darüber freuen, Sie auch in diesem Kreis begrüßen zu dürfen. Alle Informationen dazu finden Sie unter www.republik.ch Und sollten Sie Rückmeldungen zu diesem Podcast haben, freuen wir uns über eine Mail mit Lob, Tadel und allem dazwischen an kontakt.republik.ch Als Produzent dieses Formats wirkte Marco Dinardo. Nardo, am Mikrofon waren Mona Fami und Tom Nagy. Bis zum nächsten Mal.